0: 东西文明的差异及其超越。第三讲：东方性与西方性的对比。接下来第三个课题要讲的，就是东方跟西方到底在文明表现上有什么差异，也就是什么是东方性，什么是西方性。很多年前有一本书。Orientalism 东方主义，它引起很多注意。在后现代的精神流行之下 ，Orientalism 变成反过来，不一定是要伸张东方文明，而是要表示东方是被西方所界定的文化状况，而这是不正确的、不公平的，是霸道的，是帝国主义式的。所以，东方主义不是要反攻西方的意思，而是要主张多元主义。因为多元主义的价值观在冷战之后盛行，所以这样的书就符合一般人的价值观而可以流行。在这种时代，迎合一般人价值观所写的东西，一定会得到比较多的认可。但是有点矛盾的是，既然我们现在主流的价值观是多元主义，那迎合多元主义写的东西，它在被接受的同时，也不可能太被肯定。因为多元主义本身就是要强调多元各自发展，所以你这个东西怎么可能获得普遍的接受呢？主张多元而可以盛行的时代，那就是冷战刚结束，那时候要提倡多元，然后打垮过去的威权主义，你在那个时候讲就会获得广大的回响。等到大家都已经变成主张多元了，那就不必再讲多元了。就开始搞怪，开始做自己要做的事，然后在取得自信的同时，又感觉到一种孤独。于是，那种找到同志、大家一起互相肯定的需求就变得很强烈。而这种期望在现代科技之下，在网络、手机这些条件之下，好像就可以相当程度达成。这实在是一个危险的事，因为你的弱点或欲望，如果获得救济。不要以为这是一种提升，这是你永远没有翻身的处境。如果你能够反省你的欲望是不对的，那你不要以欲望获得满足为喜。东方性、西方性的问题，它固然像《Orientalism》这个书所说的，东方的观念是被西方人决定的，那是因为东西势力强弱差别造成的状况。西方人有一句话说：“上帝永远站在强者那一方。”这个话其实是对的，就是说强者是上帝扶持的，那当然上帝站在强者那一方。我们应该要知道，不是说上帝看到哪边是强者就靠过去，这是说上帝创造了强者，所以我们只是用人的立场去说上帝永远支持强者，这样好像是先肯定强者，再连带肯定上帝。但要知道，是上帝创造的强者。讲这个的意思是说，如果西方人说东方是什么，然后东方人觉得不公平，你要知道，这至少有两个含义：一个是西方比较强盛，或西方先感觉到这个问题，那他开始描述东方，这是对的啊，是他开始注意这个问题的、啊。那东方人没有注意这个问题，所以东方人不会自我定义。结果西方人定义东方，那你为什么要说他们这样不可以？你自己没有警觉，而他先说了你是什么，你为什么要说不可以？第二个，当你说不可以的时候，其实是表示你处在弱势，因为他们那样子解释你是什么什么，然后你觉得他是在污蔑你、曲解你。你有警觉的时候，其实你已经处在劣势了。不然的话，如果你是强者，那他就算误解你，你也不会吃亏你处在劣势，到头来是你必须矫正观念才对。好比你对西方科技的误解、西方文明的误解、西方法律的误解，那你是吃亏的人，你不会占便宜。东方人在反抗这个事，其实就表示他们是处在弱势。但是这个弱势一定会出现一种变化，就是现在可以开始反攻了，因为西方的优势已经不是那么高，所以你就可以开始说东方不是那样。Orientalism 这样的观念被提出来的时候，其实就是冷战结束之后，东方人可以开始说你们误解我们了，而这个时候东方一样是处在劣势，但是西方的优势已经不是那么的强了。所以呢，东方性是什么？西方性是什么？也许一开始这是西方人认定的，但是在东方提出抗议之后，东方性是不是真的能够展现出不同的风貌呢？这个是大有问题的，因为东方太大了，东方的内部都不能够有一致的文化。那你如何去面对西方人对东方定义的错误来提出纠正？你也只能说，呃、啊，东方不是那么简单的。可是我们要想一想，东方性、西方性的对比，如果一开始它就是指文明层次高低的话，那最高层次的文明去定义比较低层次的文明，就算它对比较低层次的文明有一种简化。但是那一定不会是严重的扭曲或错误，因为文明高低的问题确实是在的。那高度文明看那些较低的文明的时候，把他们当做一丘之貉，实在说这也不算是大国。如果还要说五十步跟百步是有差别的，那这也实在是一种自杀式的攻击。五十步百步都不是好事嘛。所以，把东方视为同一个性质的文明区域，这固然是简化了。但是，以绝对标准而言，东方性不如西方性，那是一个高低层次问题，那甚至是好坏对错的问题。大错小错是有差别的。但是，你要认知什么是对，才能知道大错小错之所在。那不要以自己错的少就觉得别人对我们责备是过度的。而认为那是一种污蔑。如果你是有错的，那你要认知那个错的本质是什么，不要去强调你没有错到那么严重。东方性、西方性的对比，虽然这个不是让我们了解文明真相的唯一标准，因为文明真相应该要超越东方西方，不应该是以西方为标准，然后同化东方。但是呢，东方西方的对比，既然是历史的安排，那一定有它的意义。如果我们可以说出两个事物的差异，其实表示我们背后带着一种通贯一切的标准。你要比较 A 跟 B 哪个好，那绝对不是你当下比一比两者，而是你已经有一个比较两者的标准，这个标准超越 A 跟 B 而存在。就像两张椅子，你要比较哪一张设计的好，很多人会拒绝这种比较。好比一张是沙发，另一张是太师椅，好了，你说它的形态不一样，功能不一样不可以比。那既然这样，为什么两张都叫做椅子？那一定它们有它们的共通处。如果你一定要强调它本身的功能而拒绝去做比较，这是不肯面对问题。我们知道这些椅子有不同功能，或者我们会看到不同的设计而都说那是椅子。那这个到底谁教你的？一定是我们本身具有一种认知椅子的先天观念，以那个先天观念做标准去辨识在现实世界所看到的椅子，然后知道那些都是椅子，然后我们会去比较它的好坏，即使有两种功能差别非常大的椅子。你还是会说哪一个比较好，哪一个比较不好？假使是一张你去牙医师那边坐的椅子跟一个小凳子，那逼你说这两张椅子你比较喜欢哪张？你可能会选小凳子啊，因为你对牙医感觉很糟。可是事实上，你会知道哪张椅子坐起来其实是比较舒服的。所以不要这么固执。假如现在只有两个，你要选哪一个？你应该选看牙医时坐的那张椅子，这是理智，你自己知道。那你硬要说，可是那是看牙医才坐的啊。那我在家里干嘛坐这张椅子？其实你这样是在跟自己玩游戏。你知道那个东西有它的特殊功能，可是椅子的存在一定有椅子的共通性质，而那个性质超越所有的椅子。那你会以那个标准决定最后你要选哪张？其实你最后选的还是那个凳子，你讲出来的理由，你自己也会认为它具有普世的价值。所以不逼你，你会说啊两个有它的个别功能；逼你，你还是会做一个选择。可见，我们从差异里面感受到通贯一切的标准。如果没有这个标准，我们根本无从去判断任何事物之间的差异。所以东西文明的比较一定会展现贯通东西的文明义理。所以这个比较不要像是一般人一再的说这是西方本位主义，或者说是东方的民族主义。你应该要了解到，这个比较是为了知道东方跟西方，不是那么幼稚的停留在认知到东方好还是西方好这种层次。要讲这个对比性呢？有九点。第一点是西方具有单一性，而东方具有复杂性。第二点是西方跟东方的对比是普世性跟领域性的对比，领域就是区域性的。第三点，东西方最大的差异是宗教信仰。第四点，西方跟东方都有人文主义。但是西方的人文主义具有上帝信仰，而东方的人文主义是人本立场，也就是排斥或缺乏上帝信仰。第五点，在社会文化上，西方是个人主义，而东方是集体主义。第六点，知识态度上，西方是理性主义，东方是经验主义。第七点，在艺术方面。西方的艺术表面上独立，其实是为西方的真理观服务，或者说它是一种真理观念的产物。东方的艺术表面上地位不高，但是东方艺术跟人生观密切结合，而具有重大作用。简化来讲，就是西方艺术表面上独立，其实不独立；东方艺术表面上卑微，但其实影响力是很大的。也就是说，东方重视美，西方重视真。第八点，东西文明在性质上最为相近的事是,是政治的表现。第九点，西方性优于东方性的整体证明，可以从历史分歧这个做法看出来。就是说，西方的历史分上古、古典、中古、现代。而东方历史基本上都是用朝代来断代，那朝代就是人质嘛，不太展现出历史变化的阶段，它就是人性了<音樂>。我们今天就讲到这里，谢谢大家的收听。